0: Por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un Tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. La investigación biomédica discurre a un ritmo distinto al de los titulares de los medios. Los fármacos innovadores necesitan pasar por un largo y costoso proceso de experimentación que conocemos como ensayos clínicos antes de ser probados y llegar a los pacientes que los necesitan. En medicina los ensayos clínicos son fundamentales, son la clave del proceso investigador y permiten evaluar con personas sanas y o enfermas la seguridad y la eficacia que tiene un determinado medicamento para los pacientes. En plena crisis de la COVID-19, los ensayos clínicos han salido del laboratorio para ocupar los principales espacios informativos. Como está ocurriendo con otros ámbitos, la pandemia está cambiando la forma en la que se aborda la investigación clínica. La incorporación de la telemedicina y la inteligencia artificial, así como la extensión del uso de las herramientas digitales, está permitiendo una mayor eficiencia en el proceso y menores molestias para los participantes. Hoy aprendemos más sobre este cambio en el modo de afrontar los ensayos clínicos. Que hablen los que saben. La doctora Mercedes Serrano, del Hospital San Juan de Deu, es experta en biomarcadores digitales en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades raras. Conversamos con ella para entender el cambio que están experimentando los ensayos clínicos en plena crisis. Doctora Serrano, ¿qué tal? Eh, nos gustaría de, de entrada que nos explicara un poco qué son los ensayos clínicos y por qué son tan importantes en, en todo el proceso de investigación médica.
1: Pues los ensayos clínicos son la forma que tenemos los, los médicos, los investigadores clínicos, de saber si una intervención que hacemos funciona o no funciona. Es decir, son importantes porque están diseñados de una forma que utilizan el método científico, es decir, que tenemos una hipótesis de que algo puede funcionar, ponemos toda una metodología que está diseñada para probar esa hipótesis y después tienen toda una evaluación estadística que nos dice que lo que resulta de esa intervención no se debe al azar, sino que se debe directamente a la intervención que hemos hecho. Es decir, es la forma de, de evaluar realmente de forma científica y de forma segura que un fármaco o que una intervención terapéutica, del tipo que sea, funciona.
0: ¿Qué hace falta para desarrollar ensayos clínicos de calidad?
1: Pues para desarrollar un ensayo clínico de calidad, es verdad que la metodología debe ser muy adecuada, la potencia estadística muy pertinente, pero yo creo que la, lo clave de todo para desarrollar un buen ensayo clínico de calidad es que esté centrado en las necesidades del paciente. Es decir, que esté centrado en cambiar aquello que afecta a la salud y la calidad de vida del paciente y de su familia. Yo como pediatra también tengo, tengo que tener en cuenta a la familia. Por eso hay unos, de unos marcadores que se llaman los PRO, los Patient Reported Outcomes, que serían como los objetivos que quieren los pacientes eh, alcanzar con las nuevas intervenciones o terapias que nosotros, que nosotros les proponemos en los ensayos, porque solamente respondiendo a sus necesidades estamos mejorando la salud. A veces a los médicos nos obsesionan parámetros que luego en el día a día no tienen tanta importancia, y sin embargo otros, como por ejemplo el sueño o la conducta, que son muy importantes en enfermedades raras, como por ejemplo en el síndrome de Angelman, pues esos parámetros de conducta que alteran eh, toda la vida de esas familias durante todos los días de la semana, a veces son muy importantes. Y si nosotros eh, guiamos nuestros ensayos precisamente a ese objetivo terapéutico que es muy relevante y muy importante, creo que estaremos haciendo ensayos de gran calidad.
0: ¿Y cómo ha cambiado la actual crisis del COVID-19 la forma de enfrentarnos a la investigación clínica?
1: Bueno, lo primero que hemos tenido es que se ha detenido un poco toda la investigación clínica porque, bueno, cuando hay una urgencia, la urgencia es prioritaria, pero todo esto en un momento de tanto estrés, pues realmente ha pasado en un segundo plano. Pero es verdad que lo vamos retomando y que desde luego los investigadores estamos haciendo en casa pues todo lo que es análisis de datos, publicaciones científicas, colaboraciones en grupo, o sea que realmente ha cambiado hacia una vertiente diferente. Por ejemplo, en enfermedades raras tenemos muchos grupos de trabajo internacionales donde nos vamos contando cómo el SARS-CoV-2, el, el, SARS -CoV el COVID-19, está afectando a, a cada grupo de pacientes y compartiendo datos a una velocidad que es trepidante y que realmente es maravilloso ver cómo hemos abierto esa otra faceta de la investigación clínica en red cuando no podíamos hacer otra cosa como la presencial.
0: O sea que el teletrabajo ha afectado también a este sector en concreto.
1: Yo creo que el teletrabajo ha afectado incluso para bien, en el sentido de que estamos echando muchísimas horas delante del ordenador y, y bueno los ordenadores están eh, echando fuego, ¿verdad? porque estamos colaborando muchísimo y trabajando muchísimo. Lo cual es muy bueno. Yo me, ad me adelantaría a decir que casi más que cuando estamos a lo mejor en el hospital, que tu actividad se diversifica un poco.
0: Y como experta, ¿qué son los biomarcadores digitales y cuál es el uso en el ámbito de investigación clínica? En su caso, en el diagnóstico y pronóstico de enfermedades raras.
1: Bueno, pues un biomarcador es, es un parámetro que nosotros podemos utilizar de forma objetiva para ver cómo estamos influyendo en la salud de una persona. Entonces, es un biomarcador puede ser la frecuencia cardíaca pero también puede ser el nivel de azúcar en la sangre. Eso es lo que llamamos un marcador biológico, un biomarcador. Los biomarcadores son muy útiles porque son objetivos, no se deben a la subjetividad de la persona o del explorador que está viendo al paciente. En ese sentido, eh, todo lo que sean los avances digitales nos permiten recopilar gran cantidad de biomarcadores sin que ni siquiera el propio paciente, el propio sujeto, lo tenga que subir a una plataforma, lo que genera una gran cantidad de datos que antiguamente tendríamos que evaluar de forma personal, pero que ahora mismo, pues, gracias a las nuevas tecnologías, son muchos datos que podemos analizar de forma global, o sea, no solo uno, sino incluso cómo interactúan unos con otros y llegar a, a conclusiones mucho más ricas. O sea, que yo creo que es un avance muy importante a nuestro favor, a la favor, en, al final, de la salud de los pacientes ¿no? y de la evaluación de los parámetros de salud.
0: Pues, doctora Serrano, muchas gracias por atendernos. Estás escuchando Medicina por un tubo. En gran medida, la transformación que viven en los ensayos clínicos se debe a la utilización de inteligencia artificial, la doctora Raquel Pérez Dópez, del Hospital Valdebrón es experta en la aplicación de inteligencia artificial radiómica en investigación clínica y diagnóstico de hepatocarcinoma. A ella le pedimos que nos explique qué posibilidades ofrece la inteligencia artificial para el desarrollo de los nuevos ensayos clínicos.
2: Los modelos de inteligencia artificial abren múltiples y valiosas posibilidades a la hora de diseñar y llevar a cabo un ensayo clínico, optimizando los recursos y explotando al máximo los datos. Solo por poner un ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar algoritmos para prever qué pacientes tienen más opciones de que su tumor responda a una droga o poder decidir más rápido si el paciente está respondiendo o no a la misma y por lo tanto poder parar antes tratamientos en caso de que el paciente no se esté beneficiando y ganar tiempo para probar otro. O combinar datos de diferentes fuentes de información como es el TAC o la biopsia del tumor o la muestra de sangre para entender mejor qué está pasando en su enfermedad y cómo está actuando el tratamiento sobre la misma.
0: Cuando hablamos de inteligencia artificial solemos hacer referencia al futuro. ¿Es una realidad su aplicación actual en los ensayos clínicos? ¿Qué hace falta para impulsar su uso? Seguimos escuchando a la doctora Raquel Pérez.
2: La aplicación de modelos basados en inteligencia artificial para seleccionar pacientes identificar potenciales toxicidades o signos de respuesta, así como en estudios translacionales dentro de ensayos clínicos, son ya una realidad. Como en todos los ámbitos de la investigación, la colaboración entre expertos de diferentes disciplinas es la clave del éxito.
0: El fin último de la investigación clínica es siempre el beneficio de las personas. Le preguntamos a la doctora Pérez por el impacto que el uso de este tipo de tecnologías en ensayos clínicos tiene en los pacientes.
2: Los modelos de inteligencia artificial permiten seleccionar mejor los pacientes que han de ser incluidos en un ensayo y, por lo tanto, potencialmente reducir el número de pacientes que no se van a beneficiar del tratamiento en estudio, por ejemplo. Además, los ensayos generan gran cantidad de datos y la inteligencia artificial nos puede ayudar a analizar estos datos de manera más profunda identificando patrones que tal vez se nos escaparían con los métodos de análisis tradicional. Finalmente, los objetivos del estudio se pueden evaluar antes y mejor y, por lo tanto, acortar los tiempos en ensayo, acelerando el tiempo entre el inicio del ensayo y que ese tratamiento o test se convierta en el estándar y llegue, por tanto, a la mayor parte de la población.
0: Y en Medicina por un Tubo seguimos escuchando a los que saben, como el doctor José Luis López Sendón, neurólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal y experto en enfermedad de Huntington. Con él volvemos a hablar, entre otras cosas, sobre biomarcadores digitales, enfocados esta vez en su especialidad, la ya citada enfermedad de Huntington.
3: En los últimos años ha habido un interés creciente en el desarrollo de los biomarcadores digitales en medicina, probablemente porque la aparición y generalización de la tecnología de dispositivos que están al alcance de cualquiera, pues así lo permite. En ámbitos como la neurología y los trastornos del movimiento, la validación de este tipo de instrumentos de medida implicaría una mejoría respecto a las escalas de medición clásicas, que son escalas subjetivas, no continuas y en muchas ocasiones poco sensibles a pequeños cambios que se producen en los pacientes. ¿no? Y además permitirían recoger la información de una manera... Más frecuente y en un ámbito más natural para el paciente. En el caso de la enfermedad de Huntington, estamos ante un reto futuro eh, fascinante, ¿no? que es el de desarrollar fármacos para sujetos asintomáticos. Dado el curso natural de la enfermedad, necesitaríamos muchos años para detectar un beneficio clínico observable, medible... Eh, con los instrumentos de medida clásicos que son las escalas tradicionales en este grupo grupo de pacientes ¿no? en ese sentido necesitamos validar instrumentos que nos sirvan para probar la eficacia de fármacos detectando cambios muy sutiles, probablemente indetectables con las escalas tradicionales en fases muy tempranas de la enfermedad y evitar la necesidad de diseños de ensayos clínicos excesivamente largos eh, que probablemente eh, incluso llevarán décadas. ¿no?
0: La aparición de nuevas herramientas promete acelerar los procesos en investigación clínica. Le preguntamos al doctor López Sendón por este tema para conocer el impacto en los ensayos que tienen como objetivo la enfermedad de Huntington.
3: Con la irrupción de tratamientos dirigidos a enfermedades condicionadas genéticamente se ha abierto un nuevo camino que antes no estaba ahí en la investigación clínica en enfermedad de Huntington estamos viviendo un momento de gran optimismo dada la aparición de estos tratamientos y hay algunas moléculas de las que podríamos tener resultados de eficacia en los próximos años y otras moléculas muy prometedoras entrando en las primeras fases de investigación clínica en ensayos de fase 1 que ya están dando resultados preliminares además de demostrar eficacia clínica eh, parte de los esfuerzos de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la actualidad van dirigidos a detectar marcadores subrogados que nos permitan conocer mejor la enfermedad y entender mejor cómo influyen los fármacos que se están probando en los procesos biológicos subyacentes a la enfermedad. Actualmente estamos pendientes de validar la hipótesis de que el uso de terapias que disminuyen los niveles de jantintina tiene un efecto clínico beneficioso para el paciente, como se ha demostrado en los modelos animales, y también de determinar si la reducción de niveles de neurofilamentos que son un marcador de muerte neuronal, se traduce en una modificación del proceso neurodegenerativo que acompaña a la enfermedad de Huntington. Si este tipo de marcadores surrogados fueran eficaces, eh, facilitarían mucho la posibilidad de acelerar el proceso de investigación en, en, hipotéticamente en los ensayos que se llevarán a cabo en sujetos asintomáticos y probablemente facilitarían también la, la aprobación de la indicación de estos fármacos en este grupo de pacientes.
0: Y aprovechamos que hablamos con el doctor para preguntar también por el impacto que a su juicio está teniendo la investigación clínica por la crisis de la COVID-19.
3: Bueno, en primer lugar habría que destacar que ha tenido un impacto directo en los estudios que ya estaban en marcha. Ha habido que replantearse en la continuidad o no de cada estudio, en cada centro y de cada participante, y ponderando un poco la seguridad de del paciente para acudir al centro frente a las implicaciones de salud que podía tener para determinado grupo de pacientes suspender eh, determinados ensayos clínicos. Y ha sido una cosa que ha sido bastante compleja y ha habido que tomar decisiones en cuanto a la seguridad del paciente y también de seguridad del personal investigador en términos de acudir al hospital. ¿no? Eh, además, la pandemia va a tener un impacto en los ensayos clínicos que estaban en marcha en el sentido de que va a haber pérdida de visitas, Va a haber eh, problemas de seguridad de pacientes, se van a perder datos, va a haber cambios en la adherencia a determinados tratamientos y esto pues, eh, va a obligar a eh, implementar medidas y hacer cambios eh, en los protocolos de los ensayos. En, según el impacto que haya tenido en cada caso. no Es posible que haya algunos ensayos que haya que prolongarlos en el tiempo algunos ensayos ha habido que pararlos y habrá que reiniciarlos y la manera de hacer esto pues va a ser diferente en cada caso. no eh... Por otro lado también eh, yo creo que ha habido una, una parte positiva en, dentro de la crisis actual que es que se ha puesto de, en valor eh, la importancia de minimizar las visitas presenciales a los centros de investigación intentando optimizar eh, medidas que posibiliten que el paciente no tenga que venir al hospital tanto realizando valoraciones telefónicas o por videollamadas eh, también optimizando la posibilidad de que el paciente realice tratamientos a domicilio, con infusiones a domicilio y pues por ejemplo también facilitando envíos de medicación a domicilio y probablemente en el futuro vamos vayamos a ver cómo aumenta el número de instrumentos de medida que se validan para ser realizados a distancia por ejemplo escalas cognitivas escalas motoras, escalas de calidad de vida que probablemente no es imprescindible que se realicen de forma presencial. ¿no? Y por último lugar, yo creo que también se ha puesto eh, en evidencia la necesidad de crear una red de investigación que reaccione rápido eh, a la hora de desarrollar eh, herramientas que proporcionen niveles de evidencia y de, de eficacia y de seguridad de fármacos para enfermedades emergentes y esto implicará que sean eh, estudios que se pongan en marcha de una manera rápida, flexible, pero también eh, segura y conforme a los estándares de calidad que se precisan dentro de la investigación y que se generen eh, evidencias de, de eficacia y seguridad de medicamentos en circunstancias de este tipo de una manera regulada, pero rápida y eficaz. ¿no? escuchando medicina por un
0: tubo. La tecnología está impactando sin duda en los ensayos clínicos. En algunas patologías la evolución es significativa. Es el caso de la esclerosis múltiple. Hablamos con la doctora Luciana Midaglia Fernández, especialista en Neurología del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, CEMCAT. En primer lugar, nos cuenta cómo se desarrollan los ensayos hasta ahora.
4: Clásicamente, los ensayos clínicos en esclerosis múltiple utilizan como herramientas de medición del grado de funcionalidad la tradicional escala de discapacidad EDSS acompañada de una batería de pruebas, el Multiple Sclerosis Functional Composite, que reúne un test cognitivo, un test de velocidad de la marcha, un test de destreza manual y un test de la vía visual. Su administración requiere de personal entrenado, de un espacio físico adecuado y un tiempo variable en función de la discapacidad del paciente y que fácilmente puede superar los 30 minutos. A este tiempo debe agregarse la realización del EDSS, que en su versión completa incluye la valoración de la capacidad de marcha, lo cual implica la necesidad de un espacio físico amplio, no siempre disponible, y un tiempo adicional para nada despreciable. Dado que tanto el EDSS como el Multiple Sclerosis Functional Composite son tests dirigidos a valorar sobre todo los aspectos físicos del paciente, a ello debe sumarse una serie de cuestionarios de calidad de vida, ansiedad, depresión, fatiga, es decir, abarcando aquellas manifestaciones no visibles de la esclerosis múltiple que el paciente debe cumplimentar el día de la visita. Aún así, habiendo conseguido realizar todas estas pruebas, y explorar al paciente de forma completa, la realidad es que una exploración realizada en un momento puntual del día y repetida recién a los tres o seis meses en función del protocolo de seguimiento no representa la situación funcional real del día a día de nuestros pacientes, quienes pueden sufrir pequeños brotes o fluctuaciones clínicas, así como una progresión lenta de la discapacidad que no son capturables con estas exploraciones físicas en un determinado momento, sino que precisan de una monitorización continuada a lo largo del tiempo. Generalmente, cuando somos capaces de confirmar progresión de la enfermedad por un aumento objetivable del EDSS, nos encontramos que el paciente ya había manifestado cambios y experimentado empeoramiento en los meses o incluso años previos.
0: Pero la situación está cambiando. La tecnología juega un papel determinante y puede impulsar el desarrollo de los estudios sobre esclerosis múltiple de un modo significativo. Seguimos escuchando a la doctora Midaglia.
4: La tecnología digital podría dar solución a este aspecto ofreciendo una serie de ventajas. Por un lado, el poder brindar una monitorización continuada en el tiempo permitirá la detección precoz de una recaída o progresión de la enfermedad anticipando el momento de valoración o revaloración de la estrategia terapéutica y permitiendo que la acción o toma de decisiones tenga lugar en momentos más oportunos. Por otro lado, puede capturar datos adicionales a los tradicionalmente explorados como información sobre la actividad social, la calidad del sueño, etcétera que aunque no visibles también pueden impactar negativamente en la calidad de vida de los pacientes. El hecho de tratarse de una monitorización remota permite que el paciente, que suele tener una movilidad reducida, no tenga la necesidad de asistir con tanta frecuencia a las consultas. De esta forma, también se eliminaría el factor limitante del espacio y del tiempo y se reducirían los costes de la atención médica. Con esta finalidad se están llevando a cabo diferentes estudios de viabilidad, adherencia, validación, etcétera, que evalúan la incorporación de la tecnología digital en formato de plataformas electrónicas, aplicaciones en teléfonos móviles y o relojes inteligentes y que hasta el momento arrojan resultados prometedores y con buena aceptación por parte de los pacientes. Para finalizar... La situación actual de pandemia, que nos ha obligado a interrumpir nuestra forma de llevar a cabo la práctica clínica habitual y que nos ha acercado, aunque de manera impuesta, a la telemedicina, debería ser interpretada como una gran oportunidad de cambio para así fomentar el uso ampliado de las nuevas herramientas digitales en el área de la salud.
0: La innovación no es nada sino ofrece resultados demostrables, conseguirlo no es fácil, de ahí la importancia de los ensayos clínicos, de la investigación clínica. Durante la crisis de la COVID-19, estos ensayos han saltado de los laboratorios a los medios de comunicación, pero eso no es lo más relevante. Lo importante, como hemos aprendido de la mano de estos expertos, es que el modo de realizarlos se está beneficiando de una revolución tecnológica que nos permite trabajar hoy para ofrecer soluciones en un futuro cada vez más cercano. Y hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo, buscando como siempre que la información sea una fuente de salud. Un saludo. Os esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.